0: Seelengefährte Pferd ist der Podcast für hochsensible Pferdefrauen. Dein Pferd ist dein bester Coach und unterstützt dich auf deinem Seelenweg. Hier findest du spannende Themen für dein persönliches Wachstum und so ganz nebenbei hebst du die Beziehungen zu deinem Pferd auf ein ganz neues Level. Bist du bereit? Dann herzlich willkommen! Da ist sie, meine nächste Podcast-Folge. <lacht> ich habe ja neulich auf Instagram eine Nachricht bekommen. Die war so zuckersüß. Da stand drin ähm, ungefähr, ja, ich weiß ja, dass du wahnsinnig viel zu tun hast, aber wann kommt denn deine neue Podcast-Folge? Ich warte schon darauf. Und das fand ich so mega süß, wenn ich mir einfach vorstelle, dass es wirklich Menschen gibt, die sich auf meine nächste Podcast-Folge freuen. Also ganz ehrlich, ähm, ja, das hat mich einfach riesig gefreut. Also wenn du das gerade hörst, liebe Anna, vielen, vielen lieben Dank für deine zuckersüße Nachricht, die du mir geschrieben hattest. <lacht> ja, da ist sie, die neue Podcast-Folge. Und ja, eigentlich hatte ich äh, ein anderes Thema äh, erstmal in der Pipeline. Allerdings wollte ich jetzt gerne mal, ja, sozusagen, einen Podcast machen bzw. eine Podcast-Folge zum Abschluss meiner sechs Wochen Ausbildung Du und Dein Pferd, die ähm, jetzt hinter mir liegt als Ausbilderin. Das heißt, ähm, letzte Woche Freitag, ich weiß gar nicht, wie vielte das war, sind die sechs Wochen ausgelaufen. Also sechs Wochen Ausbildung liegen hinter mir und hinter meinen neun Ausbildungsteilnehmerinnen mit ihren Pferden und boah, das war echt eine wahnsinnig intensive Zeit. Vielleicht hast du mich ja auch auf Instagram schon ein bisschen vermisst. Es wurde dort ein bisschen ruhiger, weil ja, die Betreuung auch in der Facebook-Gruppe und das Erstellen der Lektionen war sehr zeitintensiv und ich habe mir das ja mit Corona auch nicht wirklich ausgesucht. Das kam ja quasi noch so on top oben drauf und meine Kinder ständig zu Hause sodass ich eigentlich nur wirklich die Möglichkeit hatte, abends um elf oder auch um zwölf zu arbeiten und tatsächlich die Lektionen für den nächsten Tag irgendwie fünf, sechs Stunden vorher zu erstellen. Aber das soll nicht ähm, ja, irgendwie jammernd rüberkommen, weil ich habe absolut keinen Grund zu jammern. Ganz im Gegenteil, ich fühle mich einfach nur aufgrund der letzten sechs Wochen bewegt, berührt ja und einfach innerlich so wirklich erfüllt, weil ich einfach auch zutiefst dankbar bin. Man muss sich vorstellen, ich habe jetzt diese Ausbildung das erste Mal angeboten, also das war jetzt der erste Durchlauf und äh, bisherige Online-Kurse, die ich gemacht hatte, die gingen immer so zwei bis drei Wochen, auch gar nicht zum Thema Pferd. Und für mich war es jetzt einfach neu, dieses ähm, Thema zum einen, das zu unterrichten und zum anderen sechs Wochen am Stück. Und ich dachte so am Anfang, bevor die Ausbildung losging, boah, sechs Wochen sind ja schon echt lang. Ne? Ich weiß ja schon, was das bedeutet, wirklich sozusagen Ausbildungsteilnehmer zwei, drei Wochen bei Laune zu halten, in Anführungsstrichen. Und das ist mir auch immer sehr gut geglückt. Und ja, ich hatte immer gute Erfahrungen gemacht. Nur diesmal war es halt wirklich für mich auch neu und deswegen auch aufregend. Und ich war auch voller Vorfreude, konnte es kaum erwarten, dass es endlich losgeht. Und ja, ich glaube, am 18. Mai, das war der Stichtag, sind wir dann in die Ausbildung gestartet. Und ja, wie gesagt, neun Teilnehmerinnen hatte ich dabei mit ihren Pferden. Und es war einfach eine magische Zeit. Also das kann ich wirklich nicht anders sagen. Weil diese Frauen einfach so, so wundervolle Frauen sind und jeder einzelne von ihnen hat so eine ganz besondere bereichernde Energie, die unheimlich dazu beigetragen hat, dass das, ähm, ja, das Feeling in der Facebook-Gruppe, wo ich alle betreut habe, wirklich ähm, gigantisch gut war. Und es gab natürlich wie in jeder Ausbildung oder in jedem Kurs Teilnehmerinnen, die sehr, sehr aktiv dabei waren und sich wirklich auch bemüht haben, jede Lektion dann auch mitzumachen. Und natürlich, wie das dann halt auch so ist und wie das Leben so ist, gab es dann auch welche dabei, die so zwischendurch mal weniger Zeit hatten, wo einfach das Leben dazwischen gekommen ist oder wo es einfach mit den Kindern sehr anstrengend war und man dann so ein bisschen hinterherhinkte. Und ja, von denen man dann vielleicht mal ein paar Tage nichts gehört hat in der Gruppe. Und dann kam aber von denen dann auch wieder eine Rückmeldung, dass sie zwar im Moment wenig Zeit hatten, sich aber von der Gruppenenergie einfach so getragen gefühlt haben und geborgen gefühlt haben und auch als Teil der Gemeinschaft, ähm, als Teil des Ganzen. Das war einfach nur total schön, das so mitzuerleben. Und wirklich, ich kann es nur wirklich immer wieder sagen, es war ganz großes Glück, dass ich wirklich so tolle Ausbildungsteilnehmerin hatte. Also Hut ab, was das für Frauen sind, was die für eine Weisheit in sich tragen, was sie für ein Wissen in sich tragen, was die schon für Erfahrungen gemacht haben und vor allen Dingen, boah, das hat mir echt imponiert, was da teilweise bei den Übungen so zutage kam (lacht) erstens mal an Fähigkeiten und zweitens einfach an Informationen und Botschaften, die sie für sich selber einfach so erkannt haben. Und ja, ich möchte an dieser Stelle mal mit dir so einen kleinen Ausflug machen in diese Ausbildung, was wir denn eigentlich so in diesen sechs Wochen gemacht haben. Also ich hatte diese sechs Wochen aufgeteilt. Die ersten zwei Wochen ging es um die sieben Hauptchakren beim Menschen, also bei sich selbst. In der, in der dritten und vierten Woche ging es dann um die Chakren beim Pferd. Und in den letzten beiden Wochen ging es dann eben um die tiefe Verbindung mit dem Pferd, um energetisches Heilen und eben darum, sich so mit dem Pferd zu verbinden, dass man eben vom Pferd auch Botschaften empfangen kann durch verschiedene Übungen. Ja, und natürlich, das Thema mediale Sinne war ja so mit das Hauptthema, weil es ging ja auch darum, ähm, neben dem energetischen Heilen oder allgemein neben der Energetik ging es ja darum, wirklich die eigenen medialen Sinne zu schulen und auch zu nutzen in der Kommunikation mit dem eigenen Pferd, so dass es dann mit der Tierkommunikation eigentlich so völlig automatisch ging ja durch im Laufe der Ausbildung. Und wir haben und so war das mein Plan die Chakren genutzt, um zum einen die medialen Sinne zu trainieren, also erstmal wahrzunehmen, wo sitzen die Chakren, wie fühlen sie sich an, was kann man da wahrnehmen, können die frei fließen, gibt es Blockaden, gibt es Themen und, und, und. Und ähm, ja, eben das alles in Verbindung auch mit Heilung, denn ich habe ihnen nicht nur gezeigt natürlich, wo die Chakren sitzen, wo sie ähm, sich befinden oder wie sie aussehen, welche Farbe sie haben und so weiter und so fort, sondern auch wirklich, ähm, und das war mir sehr wichtig, wie sie die Themen, die mit den einzelnen Chakren in Verbindung stehen, auch lösen können. Das heißt, es ist also auch ganz viel geheilt worden oder Heilung angestoßen worden, was natürlich auf energetischer Ebene total viel ausmacht, wenn es darum geht, die medialen Sinne zu trainieren. Denn es ist wirklich so, je freier man innerlich wird, desto besser funktioniert das mit dem medialen Sinn. Und natürlich gab es auch ganz viel Hintergrundwissen, zum Beispiel mit den Gehirnwellen, Ähm, wo sind da eigentlich die Unterschiede, wie laufen wir am Tag eigentlich, so ähm, in puncto Gehirnwellen, so durch die Gegend, was macht das mit uns, was macht das mit unserer Spiritualität, mit unserer Medialität, mit unserer Intuition und was können wir ganz konkret dafür tun, wirklich die Gehirnwellen dafür zu nutzen, unsere Intuition zu aktivieren, damit wir das überhaupt erstmal wahrnehmen können, was da so aus unserem Inneren heraus sprudelt. Ja, das war mir eben total wichtig, also nicht nur Informationen und Daten und Fakten über die Chakren mitzugeben, sondern wirklich auch zu zeigen, was kann man dann da alles mit anstellen. Und ja, es gab insgesamt in den sechs Wochen 24 Lektionen, wobei einige Lektionen sogar noch ähm, aus drei Dateien bestanden haben, also nicht immer, aber so äh, immer öfter, (lacht) Ja und ähm, zum Beispiel wo wir zum Thema kamen ähm, die Energiearbeit mit den Chakren mit den Pferden habe ich halt immer das Wissen was man einfach wissen muss die grundlegenden Dinge immer so Häppchenweise in jeder Lektion mitgegeben so dass ähm, ja man nicht so total überrannt wurde mit diesen ganzen Informationen und mit diesen grundlegenden Dingen, sondern dass man sich wirklich Stück für Stück daran tasten konnte, ausprobieren konnte, experimentieren konnte. Ja, und das ist etwas, was mir immer extrem wichtig war. Und ich glaube, das ist auch etwas, was mich wirklich auszeichnet. Es ist mir enorm wichtig, dass das Ganze mit der Energiearbeit nicht so bierernst gesehen wird, sondern... Ich lege so viel Wert auf Freude, so viel Wert auf Leichtigkeit, auf Natürlichkeit. Ja, Also mh, sobald es kompliziert wird, äh, sage ich immer, äh, darf man sich daran erinnern, dass Energiearbeit, energetisches Heilen und das mit dem medialen Sinn das Natürlichste und Einfachste auf der Welt ist. Und wenn man beginnt, sich das kompliziert zu machen, dann ist man einfach viel zu sehr mit dem Kopf, und mit dem Verstand dabei. Und das ist mir einfach wichtig, dann immer wieder daran zu erinnern, wie leicht und natürlich das eigentlich alles in Wahrheit geht. Und ich glaube, das holt einen dann auch immer mal wieder so ein bisschen runter von dem Anspruch, dass irgendwie was ganz Spektakuläres passieren muss oder äh, dass man irgendwie äh, ganz krasse Grenzerfahrungen machen muss. Das ist alles Quatsch. Das kann natürlich mal sein, das ist schön. Ähm, weil der Kopf und der Verstand natürlich auch hier und da gerne Beweise hätte, natürlich, ganz klar. Und wenn man da mal so etwas Außergewöhnliches erlebt, ist das ähm, ja immer schön, ne? oder? So, so ein bisschen Abenteuerlust äh, steckt doch in jedem von uns. Aber im Grundsätzlichen funktioniert das mit der Energiearbeit wirklich total leicht und einfach. Und mir ist es einfach immer wichtig, dass man an diese Themen wirklich mit dieser kindlichen Neugierde angeht, dass man sich erlaubt zu spielen, zu experimentieren und vor allen Dingen, dass man sich immer wieder daran erinnert, man ist nicht in der Schule. Es geht nicht darum, dass ähm, ja, jemand dann da ist und mit dem Rotstift ansetzt oder sagt, du musst das so machen oder das darfst du auf gar keinen Fall machen. Das ist aus meiner Sicht alles Quatsch, denn... Jeder einzelne Mensch hat sowieso seine ganz eigene Anbindung, seine ganz eigene Verbindung und man darf sich da auch wirklich ausprobieren, was für den einen funktioniert, kann für den anderen total schwierig sein und umgekehrt, es gibt einfach so viele Facetten, wie es auch Menschen gibt und von daher ist mir das einfach wichtig, dass man neugierig ist, dass man Spaß hat, dass man Freude hat und dann funktioniert das alles sowieso am Besten. Ja, und ähm, neben dem ganzen Experimentieren und Spielen und Ausprobieren gab es natürlich auch immer ähm, jede Menge theoretisches Wissen, was ich eben schon mal angesprochen hatte, zum Beispiel das mit den Gehirnwellen. Das ist auch ein ganz wichtiges Thema. Oder die Sache mit der Zirbeldrüse, die in unserem Kopf ist und auch für unsere Spiritualität mit verantwortlich ist, beziehungsweise wir sie dafür nutzen können, auch für unsere medialen Sinne. Und die Zirbeldrüse ist im Übrigen auch verbunden mit dem Stirnchakra, mit dem dritten Auge. Und das hängt einfach alles zusammen und das sind so ja diese theoretischen Basics, die ich immer wahnsinnig viel in jeder Lektion so mit eingestreut habe. Aber ich denke so, dass man ähm, sie erstens mal im Kopf behält, zum größten Teil zumindest, und wie gesagt, dass man sich einfach nicht so total überfordert fühlt mit so viel theoretischem Wissen. Und ähm, ja, was die Arbeit auch mit Pferden betrifft, das ist die energetische Arbeit, die Chakrenarbeit, das energetische Heilen, gab es natürlich auch ganz viele grundlegende Basics, die auch immer nebenbei so mit eingestreut wurden, also in diesen Übungen, die ich geschickt habe, ähm, zum Beispiel, was macht man, wenn das Pferd sich nicht anfassen lässt oder wenn es während der Behandlung geht? Oder ähm, ja, wenn es scheinbar gar kein Interesse hat, <lacht> das kommt ja auch schon mal vor. Oder ähm, woran erkennt man überhaupt, dass die energetische Behandlung, die man gerade macht, beim Pferd wirklich ankommt? Also was sind da Zeichen und ähm, was muss man eigentlich genau beachten? Welche äußeren Faktoren sind auch wichtig? Ja, was sind einfach eben so die Grundlagen? Und dann wurde natürlich ganz viel ausprobiert und zum Beispiel auch das Thema Trauma hatten wir auch. Das Thema Trauma, das zu erkennen in den Chakren und dann auch Heilung anzustoßen. Ich hatte dann sogar auch schon mal eine kleine Zwischenprüfung gemacht. Ja, in Anführungsstrichen Zwischenprüfung. Ähm, Da hatte ich, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ich da gefragt hatte. (lacht) Es ging auf jeden Fall um ein Fallbeispiel und. die, also dieses Beispiel, das hatte ich angebracht und hatte dann die Teilnehmerinnen gebeten, einfach mal aufzuschreiben, was sie in der Situation machen könnten mit dem Pferd, wie sie vorgehen könnten, wie die ersten Schritte sein könnten und wie sie das Pferd unterstützen könnten. Und es war echt toll und ich war wirklich stolz darauf zu sehen, wie viel von dem Wissen bei den Teilnehmerinnen hängen geblieben ist, als sie wirklich diese Fragen beantwortet haben, beziehungsweise diesen Fall gelöst haben und wie sie da rangegangen sind. Und das war einfach total spannend. Und ich glaube, das hat dann auch viel Selbstvertrauen gegeben, weil man selber sieht, aha, man hat so viel gelernt, man weiß, wie man da rangeht, man weiß, ähm, welche ersten Schritte man machen kann und ähm, ja was es alles für Möglichkeiten gibt. Also die Möglichkeiten in der energetischen Heilung, die sind schier unendlich. Und man kann sich da eben einfach ganz wunderbar immer von der eigenen Intuition leiten lassen und führen lassen und ähm, sich mit der inneren Schöpfung verbinden. Wir hatten auch das Thema, wer heilt eigentlich? Also wer ist das eigentlich, derjenige, der heilt? Ist das das Gott, ist das der Schöpfer, ist das etwas im Außen, Äh, irgendeine höhere Macht? Da mag ja jeder so seine eigene Wahrheit haben und ich ähm, habe natürlich äh, meine Wahrheit gelehrt, so wie ich das fühle, wie ich das empfinde, wie es für mich stimmig ist. Und ähm, ja, wie es mich auch immer wieder erreicht, ja. Und diese Schöpfung, mit der wir heilen, die ist in uns, weil alles in uns ist. Und da hatten wir auch das Thema, ähm, das ganze Universum ist in uns. Und da auch, ähm, ja, das zum Thema Sternenstaub, ja, das, das hast du vielleicht auch schon mal irgendwo gehört, die Aussage, wir sind aus Sternenstaub. Und ich hatte da auch so ein paar Artikel verlinkt dann in einer Lektion, wo das wirklich auch wissenschaftlich bestätigt ist und erklärt ist, warum wir aus Sternenstaub bestehen. Und wenn man das alles so liest und wenn man dann an die Epigenetik denkt, ja, wo auch ja nachgewiesen wurde mittlerweile, dass sich Traumata weitervererben können, dass wir die Traumata und Erfahrungen unserer Ahnen in uns tragen, dann wird es auf einmal so vollkommen klar dass wir alles, 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 was es in diesem Universum gibt, in unseren Zellen tragen. Und deswegen ist es aus meiner Sicht so, dass die Schöpfung, ähm, mit der wir heilen oder durch die wir heilen, in uns ist. Und ich verbinde mich immer mit meiner inneren Schöpfung und ähm, ja, das das ist für mich einfach total stimmig. Und ähm, genauso ist diese innere Schöpfung in dir. Und Du musst dich im Grunde oder brauchst dich im Grunde nur mit dir selbst und mit deiner inneren Weisheit zu verbinden, mit deinem göttlichen Funken, der in dir ist. Und in diesem göttlichen Funken ist alles enthalten, was du wissen musst. In diesem göttlichen Funken ist die komplette Weisheit des Universums. Und dort ist auch die komplette Heilkraft. Und wenn du das erkennst, dann erkennst du auch, wie kraftvoll du bist und wie machtvoll du bist und was du was du auslösen kannst in anderen Wesen und wie du helfen kannst, wie du ihnen dienlich sein kannst. Und ja, das ist einfach eine wunderschöne Aufgabe, das so für sich zu erkennen und dann auch zu nutzen und vor allen Dingen für andere zu nutzen. Ja, und ansonsten haben wir auch noch spannende andere Sachen gemacht. Ich glaube, also langweilig ist es auf jeden Fall nicht geworden, Wir haben uns mit Steinen verbunden und Pflanzen und Bäumen. Das ist total spannend, was man da so für eine ähm, Wahrnehmung hat. Und das dient ja auch alles ähm, der Schulung und dem Training im medialen Sinne. Wenn wir beginnen, uns wirklich mal mit mit einer Pflanze, mit einem Gänseblümchen und danach mit einem Stein und danach mit einem großen Baum zu verbinden, das trainiert unsere medialen Sinne. Und ähm, deswegen haben wir noch viele andere Übungen gemacht, die einfach Spaß gemacht haben. Zum Beispiel ähm, der Scan des Pferdekörpers oder das Wahrnehmen der inneren Organe, wie klingen sie. Und ähm, ja, das ist einfach total spannend. Und ähm, dann hatten wir noch das Thema, wie man eigentlich oder auf welchen Wegen man eigentlich Botschaften des eigenen Pferdes empfangen kann. Da hatten wir natürlich die ganz normale Tierkommunikation, da gab es dann auch eine Meditation, die mir mal in einer Meditation gezeigt wurde, wie man sich mit dem Pferd verbinden kann und ähm, gerade am Anfang ist es dann total hilfreich, wenn man da so eine Meditation hat, die man hören kann und sich mitreißen lässt und sich fallen lässt und ähm, dann hatten wir aber noch das Thema mediales Schreiben, wie man über die Schrift, also über das geschriebene Wort vom Pferd etwas empfangen kann oder auch sogar über die eigene Stimme, also das mediale Sprechen, auch total interessant. Ich habe darüber erzählt, wie ich das in Tierkommunikation oft mache, dass ich zum Beispiel die Botschaften erst spreche in mein Mikrofon vom Handy und dann nachher verschriftliche. Es gibt wirklich viele Wege und man muss einfach schauen, was macht einem besonders viel Spaß, ja? Und was liegt einem besonders und dann klappt das auch. Man muss halt wirklich aus all diesen Dingen genau das herausnehmen, das herausfiltern, was für einen selber stimmig ist, was einem leicht fällt und was einem Freude macht. Und dann hat man eigentlich schon etwas gefunden, ja, was... Ähm, was total dienlich ist und was man immer wieder so machen kann. Und ja, also deswegen ähm, war alles sehr, sehr abwechslungsreich. Es gab wahnsinnig viele Übungen, womit man eben diese medialen Sinne wirklich trainieren konnte. Und ähm, ja, was mir gerade noch einfällt, was da teilweise dann auch in der Facebook-Gruppe geschrieben wurde, ähm, was sie für Erlebnisse hatten, wenn die auf der Weide waren und sich mit ihrem Pferd verbunden haben, was sie da für Storys erzählt haben, was sie für Wahrnehmungen hatten, was sie auf einmal gesehen haben, wie sich das Pferd auf einmal verhalten hat. Und ich saß da nur manchmal, habe das gelesen und dachte mir, wow, das ist echt krass. <lacht> das ist echt krass. Und ja, natürlich, und ähm, damit sollte man auch nicht hinterm Berg halten, gab es natürlich bei der einen oder anderen, echt fette Krisen, also wo du denkst, holler die Waldweh, also jetzt geht es ja richtig ab ins tiefe Tal, wenn man das Gefühl hat, es kommen alle Zweifel hoch, es kommen alle Ängste hoch oder ähm, man verliert auf einmal irgendwie das Vertrauen ähm, in den jetzigen Lebensumstand zum Beispiel oder man wird eben konfrontiert mit, mit alten Themen von denen man vielleicht entweder gar nicht wusste, dass man sie hat oder von denen man dachte, man hat sie schon längst gelöst. Ich glaube, das ist auch immer am schlimmsten. <lacht> also Themen, die hochkommen, von denen man dachte, man hat sie schon längst gelöst, weil man sie, keine Ahnung, vielleicht schon hundertmal irgendwie bearbeitet hat und dachte, man ist hier los und dann auf einmal kommen sie doch wieder raus. Oh Mann, also es sind auch Tränen geflossen. Und eine Teilnehmerin, hat dann irgendwie mit uns den Satz geteilt, Tränen sind die Waschmaschine der Seele. Ich glaube, so war der Satz, ja. Und das ist doch echt ein ganz toller Spruch, ein ganz toller Satz, der natürlich auch dazu ermutigt, zu weinen, weil das eben für die Seele so reinigend ist, das einfach mal alles rauszulassen. Ich meine, wie oft verbieten wir uns die Tränen erstens vor uns selbst und natürlich auch erst recht vor anderen. Und... ähm, ja, das war eben das Faszinierende in dieser Gruppe, dass wirklich für alles, für absolut alles Raum da war. Und dass niemals irgendjemand belächelt wurde deswegen oder nicht ernst genommen wurde. Ganz im Gegenteil, egal welches Thema kam, jede Teilnehmerin wurde wahnsinnig liebevoll aufgefangen und in diesem Raum in in Empfang genommen und das hat mich total berührt, auch wenn jemand mal irgendwie was gepostet hat und ähm, ich war mal ein paar Stunden gerade beim Pferd und ich kam dann wieder und guck rein und dann sehe ich, dass sich die anderen Teilnehmerinnen auch schon gekümmert haben und schon tolle Tipps gegeben haben und das hat mir schon echt imponiert. Also das muss ich schon ganz ehrlich sagen. Und ich habe sogar auch mal, ähm, (lacht) ja, äh, Eigenlob stimmt. Ja, nun mal an dieser Stelle schon bemerkt. <lacht> Eigenlob stimmt. <lacht> ich weiß gar nicht mehr, von, von wem dieser Satz war. Von Sabine Askodom, aber ich weiß es jetzt echt gar nicht mehr, wo ich das mal aufgeschnappt habe. Ähm, ich habe wirklich mal abends im Badezimmer gestanden, beim Zähneputzen und Duschen und dachte, das ist echt krass, dass so tolle Frauen sich von mir haben angezogen gefühlt. Ja, also... Das hat ja auch was mit mir zu tun, dass so tolle Frauen zu mir in die Ausbildung gekommen sind und mir wirklich ihr Vertrauen geschenkt haben und ähm, mir ihre Offenheit geschenkt haben und ihre Bereitschaft, wirklich mitzumachen und aktiv dabei zu sein. Und ähm, ja, da war ich schon wirklich sehr, sehr stolz, als mir das mal wirklich so bewusst wurde, was für tolle Frauen da in meinem Kreis sind. Und ja, es war eine sehr intensive, sehr schöne Zeit, die auch mir sehr, sehr viel gegeben hat. Und für mich ist einfach das größte Glück, diese Frauen jetzt sozusagen wieder in die Welt zu entlassen, mit der Gewissheit, dass sie wissen, wie sie mit ihren Themen umgehen können, wie sie auf energetischer Ebene damit arbeiten können, wie sie selbst etwas dafür tun können, um innerlich immer freier zu werden und die gelernt haben, dass die Medialität und die medialen Sinne was ganz Natürliches sind. Manchmal fällt es noch jemandem schwer, ähm, das so anzuerkennen, also das passiert meistens dann, wenn man sich mit anderen vergleicht. Also die Wahrnehmungen, die man hat oder überhaupt ähm, die medialen Sinne, meistens hat man ja so ein, zwei Kanäle, sage ich mal, auf denen man am besten empfängt. Und es kann sein, dass es dann jemanden gibt, der wahnsinnig viele Wahrnehmungen hat, der ob in Meditationen oder einfach in stillen Momenten wahnsinnig tiefe Einblicke auch bekommt in vergangene Leben, es aber auf der anderen Seite mit der Tierkommunikation nicht so funktioniert, wie derjenige sich das vorstellt, weil man vielleicht sieht, wie es bei anderen läuft und dann denkt, ja, mit meinen medialen Sinn klappt das nicht, funktioniert das nicht, dabei wird übersehen, wie sehr man jeden Tag beschenkt wird. Und ja, das ist mir nochmal wichtig zu sagen. Da denke ich jetzt ganz speziell an eine Ausbildungsteilnehmerin, die, wenn du das jetzt hörst, meine Liebe, (lacht) und dich irgendwie angesprochen fühlst, du weißt, wie sehr ich dich schätze, Und wie sehr ich deine Gaben schätze und deine Fähigkeiten. Und ähm, ich sehe dich, ich sehe auch deine Sehnsucht und deinen Wunsch, auf eine ganz bestimmte Art und Weise mit deinem Pferd zu kommunizieren und auf eine ganz bestimmte Art und Weise Botschaften zu empfangen. Und du siehst nicht, dass du noch auf eine viel größere Art und Weise Botschaften empfängst die du aber gar nicht so wirklich bewusst wahrnimmst, weil sie zum einen schon irgendwo für dich selbstverständlich sind, weil sie einfach für dich geläufig sind sozusagen und ja und auf der anderen Seite ist da immer diese Sehnsucht nach dem, was der Kopf sich so selber vorstellt und wenn dann noch der Vergleich kommt mit anderen, dann ist es oft schon zu spät. Das kennen wir alle und das ist menschlich. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Nur es ist gut, sich gelegentlich wirklich mal daran zu erinnern, wie begabt du bist, was du alles wahrnimmst. Das ist der Hammer, was du teilweise dafür für Geschichten erzählt hast. Und deswegen erinnere dich daran, bei der nächsten Eingebung, die du hast, bei den nächsten Impulsen, die du empfängst und beginne, all dem, was du wahrnimmst, zu vertrauen. Ja, das war jetzt nochmal so ein bisschen ein Einblick, ein Rückblick in die letzten sechs Wochen, in meine letzten sechs Wochen, die sehr intensiv waren und ähm, die Ausbildung läuft einmal im Jahr. Nächstes Jahr gibt es sie wieder (lacht) und ähm, die Broschüre für nächstes Jahr kann man ja auch schon anfordern. Da kannst du ja, hast du ja vielleicht schon gesehen, auf meinem Instagram-Kanal in der Bio gibt es den Link dazu und da kannst du dir eine Broschüre anfordern und schon mal ein bisschen lesen. Und ja, wenn du zu den Frühbuchern gehören möchtest, kannst du sogar schon für nächstes Jahr buchen. So, ich hoffe, dieser kleine Einblick hat dir gefallen. Ich nehme an, du hast diese Podcast-Episode jetzt nur angehört, wenn du dich auch wirklich für diese Ausbildung interessierst und für das, was wir da gemacht haben. Und ja, ich hoffe, einige deiner Fragen sind jetzt geklärt und ja, dass du jetzt einfach so ein bisschen weißt, was los war, was wir gemacht haben und vor allen Dingen, was du verpasst hast. (lacht) Denn wenn du nicht dabei warst, hast du auf jeden Fall was verpasst. Aber so ist das manchmal. Und wenn man etwas verpasst hat, dann bedeutet das, dass zu einem späteren Zeitpunkt vielleicht die gleiche Möglichkeit bereitsteht und dass das dann einfach eben total stimmig ist. Und in diesem Sinne, wenn du Fragen dazu hast oder irgendwas loswerden möchtest, dann schreib mir gerne. An sabine.sabinebrumkamp.de oder über meinen Instagram-Kanal schick mir einfach eine Nachricht. So, und jetzt entlasse ich dich in einen wunderschönen Tag und wünsche dir ganz viele magische Momente. Bis dann! Ich freue mich riesig, dass du hier warst. Vielen, vielen Dank für dein Vertrauen und für deine Zeit. Und ich freue mich wahnsinnig, wenn du auf Instagram auf meinem Account Seelengefährte-Pferd vorbeischaust und wenn wir dort in den Kontakt kommen. Und ja, wenn du Bock hast, besuche doch auch mal meine Webseite sabinebromkamp.de. Dort findest du meinen kostenlosen 5-Tage-Kurs, der dir zeigen wird, dass dein Pferd nicht durch Zufall an deiner Seite ist. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich von dir lese. Bis dann!